0: Von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid, die ihr dazugehört, die ihr zu Gast seid. Gott ist einfach gut. Amen. Amen heißt, so sei es oder so ist es. Mich fasziniert das. Also gerade die Story, was wir von Anna gehört haben, wie treu Gott einfach ist. Also wirklich in den Details. Das hat mich erinnert, als ich im Dezember war ich irgendwie in den USA und bin zurückgeflogen. Und ich liebe es, auswärts zu essen. Ich weiß nicht, ob du das auch magst. Ich liebe es, in Restaurants zu essen. Und meine Eltern haben immer gesagt, wir können nicht so oft draußen essen und bei McDonalds und nochmal. Und heute verstehe ich das, wo ich ja selber Kinder habe, aber ich habe, liebe das trotzdem. Und ich war dort, habe dort gedient in den USA, war auf dem Rückflug und dann war ich bei einer Familie. Und diese Familie hat mich dann noch zum Flughafen gefahren. Und dann sagt diese Hausmutter oder Gastmutter, gib mir so 50 Dollar und sagt so, kauf dir noch was Schönes zum Essen beim Restaurant ähm, am Flughafen. Und da habe ich gesagt, ach... Das ist so schön, dass, sie, also dass Gott weiß, dass ich es liebe, auswärts zu essen. Ähm, und dann bin ich dort lecker essen gegangen, ein gutes Steak. Und dann hatte ich noch, ich glaube, 30 Dollar oder 20 Dollar übrig und war so auf dem Weg zum Gate. Und dann, oder ich sitze noch im Restaurant und dann empfinde ich, wie der Heilige Geist sagt, gib dieses Geld dem nächsten Schuhputzer auf der rechten Seite. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, also in den USA dann in Flughäfen, da gibt es so Sitze und dann gibt es Leute, die dir so die Schuhe polieren und sauber machen. Und dann habe ich gesagt, na, ich weiß gar nicht, ob rechts, also jetzt auf dem Weg, weil ich guck dann raus aus dem Restaurant, dann sehe ich gleich links einsitzen, aber er hat ja gesagt rechts, und ich dachte, gut, ich weiß gar nicht, ob da noch jemand kommt, vom, ähm, bevor mein Gate kommt, bin losgelaufen und direkt vor meinem Gate sitzt dann, ist dann auch so eine Mexikanerin, er ist gerade am Telefonieren und immer noch am Telefonieren und sie telefoniert richtig lang und ich habe mir gedacht, hoffentlich hört die bald auf, bevor ich ins Flugzeug muss. Und dann legt sie irgendwann auf und dann gehe ich zu ihr hin und sage, hey, ich weiß nicht, ob sie, habe so einen Zettel noch fertig gemacht mit Gemeinden, weil ich wollte ihr sagen, hey, Gott schenkt dir das und wollte ihr so eine tolle Gemeinde auch ihr nennen einfach in der Region, falls sie irgendwie Gott kennenlernen möchte und fragt sie, ob sie Gott kennt, ob sie Jesus kennt, ob sie an Jesus glaubt und dann sagt sie, oh ja, ja, yes, I know Jesus und zeigt mir gleich ihre Bibel, ist total begeistert und sage ich, hey, ich habe einfach empfunden, dass ich dir dieses Geld hier schenken soll. Natürlich auf Englisch habe ich das gesagt. Und dann guckt sie mich an und dann fängt sie an zu heulen, ihr kommen die Tränen in die Augen und dann sagt sie, weißt du, heute Morgen, sage ich, kommt mein Kollege vorbei und sagt, wie läuft es gerade so hier, hast du viele Kunden? Und sagt sie, nee, es läuft gerade nicht, but God knows me, also Gott kennt mich, Gott weiß um all das. Und sagt sie, und jetzt kommst du vorbei und schenkst mir dieses Geld und dann lagen wir uns ja wirklich in den Armen, haben uns gefreut, wie gut Gott ist, ich vielleicht mehr als sie sogar wie treu er einfach ist und zwar gar nicht viel Geld, aber genau was Anna gesagt hat, diese Botschaft, hey, Gott sieht dich heute Morgen, Gott weiß genau, wer du bist, Gott weiß genau, was du brauchst und Gott liebt es, dich zu berühren. Amen. Und dann hat mir der Heilige Geist Folgendes gesagt und das, was Anna gerade als Beispiel gegeben hat. Er hat gesagt, wenn du das auch noch mehr erleben möchtest, dann machst du noch mehr, ganz aktiv. Such ganz aktiv, wo du ein Segen sein kannst für Menschen, wo du einfach hinhören kannst und andere segnen kannst und umso mehr wirst du es erleben. Das ist wirklich so, wenn du merkst, boah, ich will auch mehr davon erleben, die Herangehensweise in Gottes Reich ist, fang an, es zu tun. Fang du an, für andere in dieser Form ein Segen zu sein. Das gilt immer so beim, das, was wir sehen, das ernten wir beim Herrn auch, wirklich im Positiven. Also, wenn du merkst, ich will das auch erleben, sei ein großer Segen. Was wir am Anfang vom Lobpreis gesagt haben, ist auch wirklich so, der Herr ist hier, das möchte ich nochmal bestätigen, wenn du Heilung brauchst, auch in deinem Körper, der Heilige Geist liebt es, Menschen gesund zu machen. Ähm, ich möchte ganz kurz nur fragen, braucht irgendjemand heute körperliche Heilung? Also irgendjemand, der hebt oh, mal gerade eure Hand hoch, nur dass wir sehen, okay, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich bete einfach kurz, es ist ganz wichtig, es kann sein, dass du spürst, dass es heiß oder kalt wird jetzt. Ähm, das ist super. Wenn du nichts spürst, ist es auch nicht schlimm. Aber ich bitte dich, innerhalb des Gottesdienstes, wenn du es kannst oder danach, es zu testen, ob es sich verändert hat. Wir haben gerade vorhin das gehört, Gott hat Schilddrüsen geheilt in unserem Gottesdienst, Knie, äh, am Bauch, Fellentzündungen, ganz verschiedene Sachen. Gott liebt es, Menschen gesund zu machen. Und vielleicht hebt ihr nochmal eure Hand hoch, die ihr Gebet braucht, und die anderen streckt mal eure Hände mit zu denen aus. Einfach lasst uns sie wirklich segnen. Sie guckt, wo jemand ist, streckt die Hände auf. Wenn ihr daneben sitzt, legt sie gerne mit auf. Heiliger Geist, wir machen das einfach. Weil du sagst, in deinen Rechten sind Lieblichkeiten immer da, jeden Tag sind da gute Gaben. Und Heilung ist das Brot der Kinder, sagst du. Heilung ist Standard in deinem Königreich. So sprechen wir aus Heilung im Namen von Jesus. Wir sagen, dass jede Art von körperlichen Beschwerden verschwinden. Wir sprechen Gesundheit aus. Wir sagen, ihr sollt heil sein, ihr sollt schmerzfrei sein. Wir sagen, dass Dinge in göttliche Ordnung gehen. Wir sagen, dass da, wo ähm, Mächte im Spiel sind, dass wir wirklich jede Macht von Krankheit binden und einfach befehlen, dass sie geht, dass ihr losgelassen werdet, dass Freiheit und Klarheit und Gesundheit in euren Körper hineinfließt im mächtigen Namen von Jesus. Amen. Wie gesagt, es ist gar nicht wichtig. Hat jemand gespürt, körperlich, dass es heil, heil oder kalt wird? Heil ist auch gut. Heiß oder kalt wird? Ähm, ich liebe es einfach statistisch ähm, zu sehen. Hat jemand körperlich was gespürt, dass es heiß oder kalt wurde, oder dass du Frieden gespürt hast? Einer von euch? Okay. Dann testet es wirklich so aus. Ganz bewusst im Laufe des Gottesdienstes. Und kommt danach, wenn ihr merkt, es ist besser, kommt danach wirklich auf uns zu. Wir wollen diese Sachen sammeln. So. Los geht's. Grundgedanken. Herr, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass du uns was zu sagen hast. Ich danke dir, dass du uns kennst, wie wir gerade gehört haben. Dass du uns liebst. Dass du weißt, wo jeder heute Morgen hier steht. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du einfach wirksam bist. Dass du das Wort Gottes nimmst dass der Buchstabe allein tötet. Aber wenn du draufhauchst, deine Worte sind Geist und Leben. Herr, die verändern uns. Und das ist, was wir heute Morgen brauchen. Wir brauchen es, dass du persönlich zu jedem Einzelnen sprichst. Dass, wenn wir heute rausgehen, das wissen, das ist, was Gott heute zu mir gesagt hat. Ich danke dir, dass du individuell bist. Und sagen, dein Wort soll laufen und ausführen, zu was du es gesandt hast. Amen. Ich gebe euch gleich alle drei Punkte. Wir haben die letzte Woche darüber gesprochen, dass Gott dich ganz haben möchte. Und wir haben uns das Gleichnis angeschaut vom Jüngling in Markus 16, wo Jesus einfach zu dem reichen Jüngling hingeht und er sagt, ich möchte dir ganz gehören, Jesus. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Und er sagt, das habe ich gemacht, jenes habe ich gemacht, ich halte die Gebote, ich stehle nicht und so weiter und so fort. Und Jesus sagt, ich sehe diesen Wunsch, dass du mir ganz gehören möchtest. Und ich will auch, dass du mir ganz gehörst. Ich will die Nummer eins in deinem Leben sein. Und dann scannt er so sein Herz, so wie er auch dein Herz scannen kann und auch scannt. Und sagt aber, eine Sache, die fehlt dir und dann sagt er, verkauf alles, das Geld, was du dann verdienst, gib das den Armen und dann komm, folge mir nach. Und dieses Wort geht so in das Herz dieses Jünglings, dieses jungen Mannes, weil er denkt, oh, okay Gott, ich will dir wirklich alles geben und ich will dir ganz gehören, aber alles verkaufen und dann das Geld den Armen schenken. Boah, nee, das kann ich nicht. Und dann heißt es, er hört dieses Wort und er ging traurig weg. Er sagte: boah, das ist mir zu krass. Und wir haben uns das angeschaut, dass wenn Jesus solche Dinge anspricht, dann macht er das nicht, weil er dich dissen möchte oder weil das es irgendwie kompliziert macht, sondern Jesus hat einen ganz großen Wunsch, dass er wirklich die Nummer eins ist bei dir. Ich habe euch das Beispiel gegeben, dass hier einige aus der Gemeinde Salsa tanzen waren und ich mir dann überlegt habe, wenn da meine Frau auch hingehen würde, mit wem würde sie da Salsa tanzen und mir gedacht habe, nee, wenn ich da nicht mitgehe, kann meine Frau nicht mitgehen Salsa tanzen, weil keiner tanzt mit meiner Frau Salsa, auch du nicht. Ähm, und einfach weil, das darf auch jede Familie anders machen, bei and, anderen Ehepaaren macht sowas gar nichts aus, das, das schmälert deine Liebe nicht, aber ich mit meinem Charakter, keiner tanzt mit meiner Frau Salza, außer ich, vielleicht eine gute Freundin, aber wenn du ein Kerl bist, tanzt du nicht mit ihr. Gut, auf jeden Fall, so ist Jesus auch, keiner tanzt mit dir Salza, er ist dein Liebhaber, er will die Nummer eins in deinem Leben sein und er scannt dein Herz und wenn er sieht, dass Ruhm, Karriere, Ansehen bei Menschen, Partner, egal was, er sagt sogar, Vater und Mutter wichtiger sind als er, dann wird er eifersüchtig. Dann sagt er, Vater und Mutter ehren ist sogar ein Gebot, das ist fantastisch. Aber wenn sie dir wichtiger sind als ich, das möchte ich nicht. Und Jesus spricht zu Menschen direkt solche Dinge. Wir haben Bekannte, das sind Missionare aus Brasilien, die hat Gott einfach hier nach Deutschland berufen. Sie haben dort ihre Familie, ihre Freunde, ihre Enkelkinder, ihr erstes Enkelkind. Das Enkelkind hat gerade angefangen, bei ihnen zu Besuch zu kommen immer. Und dann spricht der Heilige Geist, wir rufen euch nach Deutschland. Und ihre Reaktion war nicht Halleluja, sondern ihre Reaktion war Heulen. Tagelang. Ich dachte, ich will dir dienen, Gott, aber ich will nicht weg von Deutschland, ich will, also von Brasilien. Ich möchte nicht meine Familie zurücklassen. Und es ist so nachvollziehbar. Finde das irgendjemand nachvollziehbar? Also zumindest, wenn du gutes Verhältnis zu deinen Eltern oder Familie und Freunden hast, denkst du dir, eigentlich möchte ich nicht weggehen. Wenn du da sagst, oh ja, ich will weit weg, dann kannst du auch gerne in Seelsorge kommen, dann helfen wir dir, dein Verhältnis zu deinen Eltern wieder zu klären. Ähm, aber... Diese, diese, die haben sich gedacht, Herr, wir wollen da nicht weg. Aber Gott hat sie gerufen. Er hat gesagt, hey, ich habe hier etwas für euch. Ich möchte euch in Deutschland gebrauchen. Und dann hat Jesus eines Abends zu ihr gesprochen und hat gesagt, wenn du dich um die meinen kümmerst, dann kümmere ich mich um die deinen. Dann werde ich mich um dich und um deine Familie kümmern. Und er hat dir verheißen, dass wenn du auf meinen Weg gehst, wenn du das tust, was ich dir vorlege, wird dein Leben satter sein, wie wenn du nach Logik einfach dort bleibst, wo du gerade bist bei deiner Familie. Das ist ein Geheimnis in Gottes Königreich. Wer, wer gibt Wer weitergibt, wird mehr bekommen. Das Gottesreich ist manchmal andersrum. Und es ist tatsächlich so, wenn Gott etwas anspricht, wenn Gott dich reinigt, wenn Gott dich ruft, wenn Gott etwas sagt, was herausfordernd ist, dann immer, weil er dich ganz haben möchte, Nummer eins. und B, weil er wirklich möchte, dass dein Leben satt ist. Das ist ganz wichtig. Gott ruft dich nicht und gibt dir dann einen sauren Apfel. Sagst du, naja, weil ich Gott bin, mach's und das, was bei rauskommt, das wird auch wirklich nicht schön sein, aber ich bin Gott, deswegen machst du's. So ist Gott nicht. Gott sagt Dinge und manchmal sind sie herausfordernd. Aber das, was bei rauskommt, ist immer besser, immer fantastisch und immer sattmachend. Amen? Das muss in Position sein. Wenn wir das nicht wissen, dann sind solche Ansagen viel zu herausfordernd. Dann tun wir uns traurig abwenden, wie der reiche junge Mann, weil er sagt, boah, das ist mir viel zu krass. Meine Eigentumswohnung, mein schicken Ferrari, mein schönes Fahrrad, alles verkaufen, mein, mein Computer, mein Smartphone und dir dann radikal nachfolgen, hey, dann wird mir doch was fehlen. Und Jesus sagt, vertrau mir, wenn du das tust, ich werde dir was geben, was dich noch viel, viel satter macht. Und jeder von uns weiß, wie sich das anfühlen könnte, wenn Gott sowas sagen würde. Also ich weiß es, aber mir ist ganz wichtig an diesem ersten Punkt, dass du weißt, dass Jesus solche Ansagen macht. Wenn du denkst, oh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus solche Ansagen macht, einige Beispiele. Lukas 9, 61 schlagt es gerne mit auf. ruft Jesus Menschen in die Nachfolge. Er sprach aber zu einem anderen. Du, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und um meinen Vater zu begraben. Absolut nachvollziehbar. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Der sagt, hey, ich muss noch dieses und jenes machen. Und Jesus sagt, hey, für dich ist es nicht dran. Komm mit, jetzt. Er sprach aber auch an, zu einem anderen, ein anderer aber sprach auch, Herr, ich will dir nachfolgen. Aber Herr, erlaube mir vorher, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Also lass uns mal die Schärfe des Bildes nehmen. Hey, ich will nur noch mal reingehen, tschüss sagen, mich richtig verabschieden, noch ein Abschiedsfest machen und so weiter und so fort. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Flut gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Oh. also, dieser Jesus ist manchmal ganz schön direkt. Markus... Sorry. Markus 1,16, Hier. Als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, im See die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach, folget mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich... Du kannst sogleich unterstreichen. Gott liebt es. Gott sucht Menschen, die sofort reagieren. Das hat was mit Vertrauen zu tun. Ihn so zu kennen, dass wenn Gott was sagt, dass du sogleich reagierst. Dass Gott sagt, Herr, gib diesen Betrag an diese Person. Und zu merken, ich kenne die Stimme des Heiligen Geistes. Ich mache es sofort, weil ich weiß, das Ergebnis wird gut sein. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus und seinen Bruder Johannes. Auch sie im Boot, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit den Lohnarbeitern im Boot sitzen und gingen weg ihm nach. Ich weiß nicht, also ich kann mir vorstellen, wenn du so eine Arbeit hast, wo du den Hof fegen musst und dir denkst, oh, ist wirklich langweilig und dann kommt Jesus und sagt, komm, folge mir nach, dass du denkst, Halleluja, endlich und weg von dieser trögen Alltagsarbeit, die, Jesus, die ich hier habe im Alltag, das können wir nachvollziehen. Aber wenn es was ist, was dir Leidenschaft macht, du hast deinen Vater, ihr seid mitten auf Arbeit und Jesus kommt und sagt, komm mit, Dieses, dieser Satz, diese Schärfe, dass Jesus einfach manchmal Sachen sagt, verkauf alles, gib das Geld in den Arm und komm. Und dass du merkst, das trifft dich mitten in deinem Alltag. Und denkst du, okay, wie erkläre ich das jetzt meinem Vater? Wie erkläre ich das den Lohnarbeitern? Aber Jesus sucht Menschen, die unmittelbar und gleich auf ihn reagieren. Amen. Ich weiß nicht, was der Heilige Geist zu dir sagt. Aber es kann sein, es gibt einen Pastor in, ähm, aus Südafrika, Peter Pretorius. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat so eine richtige rauchige Stimme. Der war Kettenraucher, zwei oder drei Schachteln, glaube ich, pro Tag. Und zudem hat Gott eines Tages, wer möchte Gott mal hörbar Hören richtig hörbar mit seinen Ohren, ich auch. Er hat Gott hörbar gehört. Und Gott hat zu ihm gesagt, Peter, stop smoking. Hörbar. Klipp und klar gesagt, hör auf zu rauchen. Ist einfach das Wort Gottes, ist in seinem Herz gesagt. Hey, ich möchte, dass du damit aufhörst. Ist auch hier ganz wichtig. Wir wollen immer so Gesetz, was geht, wenn ich mit Gott gebe, was geht nicht, kann ich das noch machen oder kann ich das nicht mehr machen? Hey, du sollst eine lebendige Beziehung mit dem Heiligen Geist haben, mit Jesus. Jesus wird es dir genau sagen. Er wird dir genau sagen, was er denkt, was geht und was er nicht mehr möchte. Und er möchte in der Klarheit in dein Leben reinsprechen und sagt, hörst du das? Peter, stop smoking. Zum nächsten sagt er, hey, ich möchte, dass du dir einen 40-Stunden-Job holst. Und du denkst, oh nee, so einen richtig vollen Job, also mit Tag immer arbeiten, gar nicht an See fahren können, wann ich möchte oder oh, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber Jesus sagt, doch, ich möchte, dass du dir wirklich einen ganz normalen Alltagsjob suchst und mir nachfolgst. Und du denkst, boah, ich habe mir das ganz anders vorgestellt mit dir, Jesus. Aber Jesus sagt, du, jetzt erinnert euch, warum sagt Gott solche Sachen? Weil er wirklich, er will dich ganz haben und er sagt, du, ich habe wirklich ein sattes Leben für dich. Aber manchmal sind die Ansagen, du denkst dir, 40 Stunden Job, sattes Leben, also im Leben nicht. Das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Bei Sommer, ich will rausfahren, 12 Uhr an See und bis 16.30 Uhr, was weiß ich was machen. Hey, aber der Heilige Geist sagt solche Sachen. Der Heilige Geist ruft Menschen in ein ganz normales, alltägliches Leben. Und der Herr liebt es, das ist auch ganz wichtig für Einzelne, deinen Alltag begeisternd zu machen. Gott möchte nicht, dass unser Alltag langweilig, dröge ist. Gott liebt es, in einem normalen Alltag, in einem normalen Arbeitsleben, dir Leben die Fülle zu geben. Amen. Manche brauchen dafür wirklich Glauben, aber der Herr macht es wirklich. Dem anderen sagt er aber, cancel deinen Job, kündige deinen 40-Stunden-Job und all deine Rücklagen, gib sie weg und vertraue mir, ich werde dich versorgen. Und der denkt sich, oh, nie im Leben. Der Heilige Geist sagt manchmal Dinge und für dich sind sie manchmal total herausfordernd. Dein Nachbar wird sich denken, sag das zu mir, sag das zu mir. Ich kündige meinen Job sofort, aber zu dir sagt er, nein, nein, dich segne ich in deinem Alltag. Also der Heilige Geist, Jesus, weiß genau, was es ist, was er bei dir haben möchte. Warum? Nochmal die Erinnerung. Nicht, weil er dich dissen möchte. Nicht, weil er es dir schwer machen möchte. Nicht, weil er dich quälen möchte. Nicht, weil er irgendwie so ein Tyrann ist oder Spaß hat, uns herauszufordern. Überhaupt nicht. Meistens sind die Dinge, die uns am meisten herausfordern, genau die Tore oder die Dinge, durch die wir durchschreiten müssen, damit wir in die Fülle kommen, die Gott für uns hat. Nochmal. Manchmal sind die Dinge, wo du dir gerade denkst, ey, komm mir bloß nicht mit dem Punkt, genau das Tor, durch das du durchgehen müsstest, um in die Fülle hineinzukommen, die Gott für dich vorbereitet hat. Genau deswegen sagt es der Heilige Geist. Er sagt, hey, ich sage dir Dinge und ich möchte, dass du mir mutig nachfolgst. Zu einer anderen Person sagt er, ähm, vergib einer Person. Das habe ich wirklich empfunden, ähm, ganz konkret, dass Gott hier zu Einzelnen sagt, du musst vergeben. Das sagt er sowieso. Wenn du nicht vergibst, wird dir nicht vergeben werden. Also wer möchte da noch überlegen? Das meint er auch so. Aber er sagt es auch zu Einzelnen. Er sagt, hey, für dich ist es dran, du kommst nicht weiter, wenn du nicht vergibst, wenn du nicht loslässt. Deine Gebete werden verhindert, wenn du nicht in Einheit bist, wenn du Dinge nicht klärst. Für Einzelne ist es nicht, ach, ich überlege nochmal, da kannst du noch lang überlegen, aber Dinge werden sich nicht verändern in deinem Leben. Du kannst auch drehen, wie du möchtest. Zu anderen sagt er, lass deine Rechte los. Abraham ist damals mit seinem Neffen Lot, sie schauen sich das ganze weite Land an. Sie haben, ihre Herden sind zu groß geworden, wer nimmt dieses Land, wer nimmt jenes Land? Und Abraham, der der Ältere ist, in der damaligen Kultur wurden, die, wurden alte Leute sehr geehrt, hochgeachtet, er sagt zu Lot, obwohl er der Ältere ist, Lot, schau dir das ganze Land an. Und du darfst zuerst aussuchen, welchen Teil du haben möchtest. Und wenn du dir die Beschreibung anschaust, gab es den Teil, wo der Jordan geflossen ist, wo es grün war, und dann gab es noch die Wüste. Und die Frage war, wer will den Fluss und das grüne Land und wer möchte die Wüste haben für seine Viecher? Und wenn ich Abraham gewesen wäre, hätte ich gesagt, Lot, ich musste früher auch barfuß zur Schule laufen und mit bei der Ernte helfen. Ich nehme das grüne Land und du musst dir erstmal deine ähm, deine wie sagt man Sporen hm? verdienen ja, ich hätte jetzt auch verdienen oder abschreiben deine Sporen verdienen und du nimmst dieses Land aber Abraham weiß Gott ist der der sich um mich kümmert ich brauche mir gar nicht hier das bessere nehmen und einfach zugreifen er sagt Lot such aus welches Stück Land möchtest du haben und Lot der schlaue Kerl nimmt sich natürlich den Fluss und das grüne Land und nimmt das bessere Teil aber Abraham weiß hey ich kann meine Rechte loslassen weil Gott weiß Gott wird sich um mich kümmern Gott sagt zu Einzelnen, Herr, es ist Zeit für dich, dass du dein Recht loslässt. Vielleicht in einer Erbstreitigkeit, wo du Recht hättest, so und so zu handeln. Wo Herr sagt, lass los, ich kümmere mich um dich. Ich kümmere mich um dich. Bei mir war es damals so, dass Verwandte was drehen wollten, um mich aus meinem Erbe ähm, rauszuboxen, weil die eine neue Familie gegründet haben, irgendeinen Vorfahre und eigene Kinder und nicht wollte, dass ich eben meinen Anteil bekomme. Und dann wusste ich nicht, sollen wir da jetzt kämpfen, sollen wir dieses und jedes machen. Dann war ich in einem Gottesdienst. Und dann habe ich gesagt, Herr, du musst mir, ich musste mich an diesem Sonntag entscheiden, du musst mir jetzt eine Antwort geben. Und als ich rausgehe am Gottesdienst, Gottesdienst ist schon beendet, geht nochmal jemand vor, 2000 Mann waren dort, in Stuttgart war das, geht nochmal ins Mikrofon und sagt, hey, ich habe noch ein Wort der Erkenntnis. Hier ist jemand, du sollst um dein Erbe betrogen werden. Und der Heilige Geist sagt dir, kümmere dich nicht darum, lass alles, wie es ist, ich werde mich um dich kümmern. Halleluja. So ist Gott. Hey, lass deine Rechte los. Und du denkst dir, ja, aber ich lass meine Rechte nicht los, das ist unfair. Und Gott sagt, ja, das ist genau dein Problem. Du musst lernen, loszulassen. Ja, aber es ist unfair, genau. Lass los. Der Heilige Geist weiß, du hängst viel zu sehr an deinem Recht. Vielleicht an Kontrolle. Du hältst deine Ehe, deine kleine Welt, deine Familie, dein Privatleben, deine Finanzen. Du hältst das alles in der Hand und der Herr sagt, gib's mir. Nein, doch. Gib es mir, vertrau mir. Wenn du es mir gibst, wird es besser werden. Amen. ist wirklich so. Vielleicht sagt der Heilige Geist zu dir, geh bei summer to go mit. Basti möchte das. Basti hat gebetet. Hat noch für drei weitere Leute aus der Gemeinde gebetet. Und der Heilige Geist spricht zu dir und sagt, geh mit zu summer to go geh mit auf die Tour. Und du denkst dir, oh nee und dies und jenes. Aber eigentlich hat es der Heilige Geist gesagt. Aber es ist auch herausfordernd. Aber eigentlich merkst du, er hat es gesagt. Hey, dann geh. Oder der Heilige Geist sagt, gib diese Summe in die Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr Arne Elsen kennt. Das ist ein Mediziner aus Hamburg. Als der arbeitet ganz viel mit Diabeteskranken. Aber er macht nur noch Gebets Sprechstunden, weil so viele Leute geheilt werden bei ihm, also er arbeitet zwar als Arzt, aber betet nur noch, ähm, aber es ist eine der besten Kliniken in Hamburg und damals war die PEC hier in Berlin und ich weiß nicht, ob ihr mal die Predigt gehört habt, ich mag dass wie er das erzählt und dann spricht Gott zu ihm, dass er eine Summe geben soll und er ist so auch recht neu im Glauben, ich weiß nicht, was der Wert war, 500 Euro und er war richtig selber knapp bei Kasse, also sie waren selber, gerade haben sie einen großen Schritt gemacht und der Heiliger hat gesagt, hey, gib 500 Euro, in dieses Werk hinein. Oh, und er denkt sich, ach du liebe Zeit. Aber er merkt, es ist genau dieser Satz, wo Gott was sagt. Gut, mach das. Und einige Tage später, ich weiß jetzt nicht genau die Dimension, also darauf könnt ihr mich nicht festmachen, aber es ungefähr hat 500 gegeben und Tage später kamen 5.000, 10.000, 20.000, also so war die Dimension, kam das Geld zurück. Und seine Antwort war wunderbar. Herr, wenn du wieder mal was brauchst, gib mir Bescheid. <lacht> ähm, und genau so ist es. Aber im ersten Augenblick fühlt sich das so an, dass du denkst, so, wow, jetzt noch 500, aber der Heilige Geist liebt es, dich zu scannen und zu sagen, für dich meine ich, geh mal auf die Straße, geh mal raus auf den Straßeneinsatz. Und denkst, oh, ich gehe nicht auf den Straßeneinsatz, also mich kann der Herr nicht meinen, du meinst bestimmt die Person neben mir, aber er hat genau dich gemeint, er hat genau dich gemeint und anderen sagt, hey, für dich ist total Zeit, dich mal festzumachen und in eine Gemeinde zu gehen und ich denkst ich doch nicht, Herr, ich gehe doch nicht in eine Gemeinde und ich wurde so verprellt von Gemeinde, der Herr sagt, doch, für dich ist total wichtig, dass du dich in eine Gemeinde hineingibst. Der Heilige Geist weiß, was er zu sagen hat und er meint es ernst. Und die Frage ist, na? wie hörst du? Wenn ihr Markus 6-Vers aufschlagt, gucken wir uns mal einen, eine Person an, den lieben Herodes Antipas, nicht Antipasti, sondern Antipas. Eigentlich habe ich mir heute mal gedacht, der Witz ist blöd, aber jetzt ist er mir doch rausgerutscht. Ähm, macht nichts. Also der liebe Herodes ist nicht Herodes der Große, den ihr alle kennt aus der Weihnachtsgeschichte, der die Babys hat umbringen lassen, sondern sein Sohn. Auch das ist ein Bibelstudium wert, wie Gott die Familie Herodes retten möchte. Herodes der Große, Herodes Antipas, Herodes Agrippa der Erste und Herodes Agrippa der Zweite haben alle, sind alle miteinander verwandt und alle kommen sie mit den Größen des Königreichs zusammen. Mit Jesus, Johannes der Täufer, Paulus und Petrus, Jakobus und trotzdem kommen sie nicht zum Glauben. Erstaunlich, aber du siehst, Gott will diese Familie wirklich retten. Gott liebt es, Familien zu retten und Gott wird immer wieder Männer und Frauen, so wie dich, schicken und von seinem Reich erzählen lassen, bis die Leute weich werden. Aber jeder hat natürlich seine eigene Wahl. Das ist die Frage, wie hörst du? Gott spricht. Gott möchte klare Dinge sagen und Gott fragt dich, wie hörst du die Dinge, die er zu sagen hat? Die Geschichte ist folgende. Der liebe Herodes Antipas hat sich verliebt. Und zwar hat er sich leider in seine Schwägerin verliebt, nämlich in die Frau seines Bruders. Das ist doch seine Schwägerin, wa? Ja. Die ähm, Herodias. Passt gut namentlich zusammen, kann man sich gut merken. Ich hatte damals, wo ich herkomme, gab es ein Geschwisterpaar, der hieß Dragan und Dragana, konnte man sich auch gut merken. Ähm, er heißt Herodes und heiratet die liebe Herodias. Und Johannes der Täufer, ein Mann Gottes, geht zu ihm an den Hof und sagt: Herodes? Es ist dir nicht erlaubt, Herodias zu heiraten. Das ist genau das. Er scannt sein Herz und sagt dir, was Gott dir zu sagen hat, Herodes, ist, du kannst sie nicht heiraten. Und jetzt gibt es zwei ganz interessante Reaktionen. Die Herodias, die ist wirklich straight. Da heißt es ähm, in Vers 19, die Herodias aber trug es ihm nach. Die hat sich gedacht, ey, das ist total Mist, Johannes, was du hier erzählt hast. Und ich habe auch einen Plan, ich werde dich töten. Sehr radikal, sehr klar. 1a, das liebt Gott. Heiß oder kalt, bloß nicht lau sein. Herodias war genauso. Das passt mir gar nicht. Dich machen wir den Kopf kürzer. Und es ist dann auch tatsächlich so, wenn ihr nur die Geschichte kurz umrissen haben wollt, etwas später tanzt ihre Tochter vor ähm, Herodes, Herodes ist so fasziniert, betört von diesem Tanz und sagt zu dieser ähm, zu sein, also Tochter seiner Frau, die eigentlich nicht seine Frau sein dürfte, wow, du darfst dir wünschen, was du willst, bis zur Hälfte des Königreichs. Und die Gute fragt ihre Mama, die Mama weiß genau, was sie will, ich will den Kopf von Johannes dem Täufer auf einem Tablett haben. Und so stirbt Johannes der Täufer. Die Frau war wenigstens straight, so hart, wie es anhört. Die meisten in der Gemeinde sind nicht wie Herodias die hören das Wort Gottes und in der Regen planen sie nicht, den Pastor zu enthaupten. Hoffe ich zumindest. Ähm, wenn du diesen Plan hast, rate ich dir dringlich davon ab. Ähm, aber wir sind ganz oft wie Herodes. Herodes trug es ihm nicht nach. Da heißt es in Vers 20, Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er beschützte ihn. Und wenn er ihn gehört hatte, da war er immer in großer Verlegenheit und er hörte ihn gern. Der Herodes, der hat sich jedes Mal gedacht, oh, wie so ein König, bringt mir Johannes der Täufer zu meiner Belustigung. Dann hat Johannes der Täufer gesagt, du kannst sie nicht haben. Du wirst eines Tages getrennt sein von Gott. Du kannst nicht auf beiden Wegen gehen. Du musst dich entscheiden, willst du mit Gott leben oder nicht. Und Herodes hat sich das jedes Mal angehört und hat sich gedacht, wow, oh, das ist fantastisch, was du zu sagen hast. Du bist wirklich ein Mann Gottes. Du, du hast Feuer, wenn du redest. Ich spüre die Salbung. Es fühlt sich richtig gut an. Ähm... Aber er hat trotzdem einfach gemacht, was er wollte. Er hat sogar immer, es das heißt, er war immer in großer Verlegenheit. Das heißt, oh, wenn du predigst, da kriege ich Gänsehaut, da fühle ich mich so ertappt irgendwie. Aber trotzdem hat er nie was geändert. Das ist krass. Sitzen Leute im Gottesdienst. Es ist so schön hier, immer wenn ich komme. Die Musik, die Gemeinschaft, danach Essen gehen, der Kaffee, die Kekse. Und dann reden die immer von sein Leben Jesus übergeben. Und dann soll man sich taufen lassen. Fantastisch. Du planst gar nicht, mich zu enthaupten, aber du gehst einfach immer raus und freust dich nächste Woche wieder auf Kekse. Dabei sagt der Heilige Geist seit einem Jahr zu dir, hey, hier ist der nächste Schritt für dich. Genauso war der Herr Rodes auch. Und das ist, was wir in unserem Zeitgeist haben, wir sagen, toll, deine Meinung, super, was du für eine Meinung hast und was die Bibel für eine klare Meinung hat. Und ich sehe es halt ganz anders und mache es halt so, wie ich möchte. Das ist der Zeitgeist. Heute wirst du nicht gesteinigt in der westlichen Welt. Heute läuft es so. Die Leute applaudieren dir sogar, super Predigt, gut aufgebaut, okay, warte, aber hast du den Punkt gehört, was der Heilige Geist dir zu sagen hat? Spürst du, dass Gottes Wort dich trifft? Du sollst in der Ortsgemeinde suchen, wenn du keine hast. Der Herr sagt, der Zehnte gehört in sein Haus. Der Herr sagt, hey, du kannst nicht auf zwei Wegen hinken, wenn du gottgemäß leben willst, dann bedeutet Sex gehört in die Ehe zwischen Mann und Frau. Ja, Das höre ich nicht, aber die Kekse sind köstlich. Das ist genau, wie es heute läuft. Und der Heilige Geist sagt, ich möchte, dass mein Wort dich trifft. Ich möchte dass du mein Wort hörst, dass du ein Hörer von Gottes Wort bist. Und die Frage ist wirklich, was machen wir, wenn Gott so zu dir spricht? Mark hat vor ein paar Wochen gepredigt, in Jakobus 1, Vers 23, da heißt es, dass die, diejenigen, die Gottes Wort nur hören und es nicht tun, sich selber betrügen. Und er hat es beschrieben, im griechischen Denken bedeutet Verstehen, dass du es intellektuell nachvollziehen kannst. Du sagst, ja, das verstehe ich total. Also Sex gehört, wenn du geheiratet hast, in die Ehe. du, verstehe ich, 1a. Das hebräische Denken, hebräische Verstehen bedeutet, dass du das tust und umsetzt und ausprobiert hast, was du gehört hast. Wenn du das tust und das lebst, was du gehört hast, dann verstehst du. Es hat wirklich was mit Erfahrung und mit Tun zu tun. Und der Herr sagt, ich möchte, dass du ein Hörer von Gottes Wort bist, aber dann auch jemand, der es tut, der es umsetzt. Und wenn du nicht so bist, dann betrügst du dich selber. Du sitzt dann hier und sagst, ja, ich habe den Punkt. Genau, wer gläubig geworden ist, soll sich taufen lassen. Habe ich. Und bist du getauft? Nee. Ah, warum eigentlich nicht? Ja, gute Frage. Weil dich Gottes Wort nicht trifft. Weil es einfach an dir vorbei huscht. Deswegen heißt es im Hebräerbrief, heute... Wenn du seine Stimme hörst, dann sollst du dein Herz nicht hart machen. Das heißt, du hast die Möglichkeit zu entscheiden, wie du hörst. Kommt Gottes Wort und trifft es dich? Oder kommt Gottes Wort und du hast solche Mechanismen, dass du denkst, meint eh nicht mich oder es ist schön, aber es geht auch anders. Ich muss es nicht verkaufen und den Arm geben. Es gibt noch drei andere Lösungswege, wo der Herr sagt, nee, nee. Das ist, was ich zu sagen habe. Heute wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Ich möchte, um das, zusammenbinden, um das zusammenzubinden, wenn ihr Johannes 14,23 nehmt, sagt Jesus folgendes. Es ist ihm total wichtig, dass Gottes Wort dich trifft. Er sagt, ich liebe euch alle, jeden von euch, egal wie du lebst. Ich liebe dich. Ich habe dich gemacht, ich habe dich erdacht, ich habe von dir geträumt, ich habe einen Plan für dein Leben. Aber, er sagt, wenn du mich liebst, dann ist mir eins total wichtig, dass du mein Wort bewahrst. In der deutschen Übersetzung heißt es, heißt es immer, wer mich liebt, hält mein Wort. Und dann denken wir immer, tut mein Wort, das meint es aber nicht. Im Griechischen heißt es, wer mich liebt, hält meine Worte fest. Das heißt, er lässt Gottes Wort sich treffen. Und die Reaktion ist dann immer dreifach. Entweder du merkst, Gott sagt was und du merkst, Halleluja, das wollte ich eh, fantastisch. Das ist das Beste, wenn wir merken, ja, genau, Gott hat was gesagt, Gott ruft dich in die Mission, du wolltest eh gehen, Halleluja. Oder du merkst, Gottes Wort trifft dich und du merkst, er sagt, Peter, stop smoking. Und du denkst dir, boah, ich würde gern, aber ich kann nicht. Oder, Gottes Wort trifft dich, wie bei Herodes, er sagt, hey, es ist dir nicht erlaubt und du denkst dir, boah, ich will aber. Also ich will gar nicht, was Gott sagt. Also drei Reaktionen, entweder du denkst, fantastisch, was Gott zu sagen hat, oder ich kann nicht, oder ich will nicht. Halleluja, brauchen wir nicht nä näher beleuchten, du bist mit Gott auf einer Linie, es wird funktionieren, fantastisch. Aber ich kann nicht und ich will nicht, das möchte ich zum Abschluss mit euch noch ganz kurz anschauen. Du musst es nicht können, du musst es noch nicht mal wollen. Aber Du sollst Gottes Wort dich treffen lassen. Wenn du merkst, Gott sagt etwas zu dir, in deiner persönlichen Zeit, durch einen Freund, durch einen Pastor, durch, egal in welcher Form, im Gottesdienst, in der Hauskirche, für dich, wenn du allein bist, früh morgens oder abends bei einem Spaziergang, wenn du merkst, Gott spricht etwas an in deinem Leben, lass die Kontrolle los. Such dir einen Job. Oh, ich habe keinen Bock. Oder ich kann das gar nicht. Was auch immer hochkommt. Wenn du merkst, Gottes Wort, er hat dir etwas zu sagen, Ignoriere sein Wort nicht. Sei nicht wie Herodes, der das einfach belustigend findet Sag, ich kriege Gänsehaut jedes Mal, wenn der Heilige Geist spricht. Fantastisch, ey. Ich spüre die Gegenwart Gottes, aber dann machst du doch nichts. Sondern bewahre Gottes Wort. Sag, Herr, ich kann nicht. Herr, ich will noch nicht mal, wenn ich ganz ehrlich bin, boah, alles verkaufen, das Geld in den Armen geben und dir nachfolgen, ey, da habe ich keinen Bock drauf. Der Herr sucht keine Heuchler. Er weiß ja eh, was in deinem Herzen ist. Der Herr sucht wahrhaftige Menschen, die sagen, Herr, so sieht's aus. Ganz ehrlich, ich habe gar keine Lust. Ich habe überhaupt keine Lust. Es ist nur, wenn Gottes Wort dich treffen darf, dann wirst du zum Gnabenthron flüchten. Schlag zum Abschluss auf Hebräer 4. Vers 12. Da beschreibt wahrscheinlich Paulus das Wort Gottes. Also wenn Gottes Wort, das ist die Bibel, aber das ist auch, wenn Gott zu dir spricht, verkauf alles, such dir einen Job oder kündige deinen Job. Es ähm, ist ganz flexibel, ganz individuell, denn das Wort Gottes, es ist lebendig. Das ist das Wichtigste. Es ist nicht theoretisch, es meint wirklich dich und er weiß genau, was er dir zu sagen hat. Es ist lebendig und wirksam und scharf, sogar schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend, bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm, Jesus, der das Wort Gottes ist, unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das ist es, der Jüngling scannt. Jesus scannt den Jüngling und sagt, okay, du verkauf alles. Er weiß genau, was er dir zu sagen hat. Er scannt dich, das Wort Gottes ist scharf. Es ist auch nicht so, ach ja, mal dies, mal das. Er sagt, Herodes, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Ja, aber vielleicht so. Nein, es ist dir nicht erlaubt. Wer mich liebt, sagt Jesus, lässt Gottes Wort ihn treffen und ist dann ganz ehrlich, was hochkommt. Wir hatten ein Bild letzten Donnerstag, dass Gott gerade in, der, in unserer Gemeinde folgendes macht: Er lässt wie bei einem Waschbecken, vielleicht hast du schon mal erlebt, dass unten der, wie heißt das Ding? Ähm, wie? Genau, ähm, dieser Traps ähm, voll ist, verstopft ist und das Wasser wieder hochkommt. Und so hat Gott gesagt, dass er das bei uns in der Gemeinde gerade macht, dass wie so Abwasser hochkommt und Gott, dieses geputzte Leben, was du hast, dein schönes Waschbecken, alles schön sauber geputzt, lässt einfach ein paar Sachen hochkommen und zeigt dir, was da eigentlich in dir drin ist. Das macht er nicht, um dich anzuklagen und zu sagen, guck mal, das möchte ich raushaben aus deinem Leben. Nichts ist vor ihm verdeckt, nichts ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist offen und er spricht es direkt an. Warum? Weil er will, erinnern wir uns, warum macht er es? Weil er will, dass du echtes Leben in Fülle hast. Er spricht diese Dinge an er sagt, lass es dich treffen und dann sei ehrlich, wenn du diese Suppe siehst in deinem Waschbecken, was dann deine Reaktion ist. Kann nicht oder will nicht. Egal was hochkommt, sei ehrlich. Sag, Herr, ich kann nicht, ich will nicht. Und dann sagte, er, weil alles ist vor ihm offen und jetzt kommt der schönste Teil. Vers 14, Ge geht direkt weiter. Da wir nun einen großen, hohepriester Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten, denn... Wir haben nicht einen hohen Priester, also unser Gott, unser Priester, der für uns einsteht, ist nicht ein Hohepriester, Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Also Jesus hat zwei Funktionen. Er ist derjenige, der dich scannt und der sagt, das ist dein Problem, das musst du lassen. Und dann ist er gleichzeitig der, wenn du sagst, ich kann nicht oder ich will gar nicht, der, der sagt, ich helfe dir, wenn du möchtest. Das macht so ein bisschen schizophren, du denkst dir, was bist du denn jetzt? Beides. Er ist wirklich der, der klar zu dir spricht, aber er ist auch der, der dir seine Hand reicht und sagt, komm, ich helfe dir. Du musst es und du kannst es gar nicht alleine machen. Amen. Das ist enorm wichtig. Ich hatte einen Traum vor ungefähr anderthalb Jahren, da der Heilige Geist mir die Augen von Jesus gezeigt und hat gesagt, es ist der wunderbarste Ort, wenn wir diese Augen dich anschauen. Du fühlst dich nirgends sicherer, geborgener, geliebter und mehr aufgehoben. Und gleichzeitig ist es der erschreckendste Ort auf der ganzen Welt, weil nichts dich so durchdringt, dich so sieht, ohne, ohne irgendeine Maske, ohne irgendwas, was du verdecken könntest. Du bist bloß und offenbar. Beides ist der Herr, Löwe und Lamm. Und es hat was mit Mündigkeit zu tun, dass man lernt, beide Seiten zusammenzukriegen. Er ist der, der die Dinge scannt und er ist der, der sagt, hey, hab keine Angst, renn zu mir, ich helfe dir. Renn bloß nicht weg, wenn du diese Suppe siehst, wenn du merkst, boah, ich will gar nicht oder kann nicht. Geh nicht weg wie der Jüngling, sondern renn zu mir, sag mir das doch. Sag doch, Jesus, ich kann das nicht verkaufen. Ich will das noch nicht mal verkaufen. Ich habe keine Lust, aber ich möchte doch mit dir leben. Dann sagt Jesus, ich helfe dir. Ich helfe dir. Weil wenn das Wort Gottes dich trifft, dann Vers 16, dann sagt er, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist mein letzter Gedanke. Der Heilige Geist möchte uns als Gemeinde ein Geheimnis weitergeben, wie wir diese Durchbrüche erleben. Wenn du merkst, es fühlt sich dumpf und eng an, wenn Gott etwas anspricht. Gottes Wort muss dich treffen, damit du zu ihm flüchtest. Verstehst du, Herodes flüchtet nicht zu Gott und sagt, boah, ich kann Herodias nicht loslassen, ich bin so verliebt, weil es Gottes Wort ihn gar nicht trifft. Er denkt einfach, Gott meint es gar nicht so radikal. Doch meint er, er meint es genauso. Und Gott sagt diese Dinge und sagt, hey, wenn es dich aber trifft, dann flüchte zum Gnadenthron, flüchte in meine Gegenwart, flüchte vor mich und du wirst dort Hilfe finden, die du brauchst. Und Psalm 18 sagt, wenn die Anbeter wollen, könnt ihr schon mal nach vorne kommen, oder auch wenn ihr nicht wollt, kommt bitte nach vorne, Es gibt diese Phasen in unserem Leben, wo Gott etwas gesagt hat, wo du spürst, boah, das fühlt sich an, eng an. Ich kann nicht, ich will nicht. Und es gibt ein Geheimnis. Wenn du mit dieser Haltung vor Gott kommst, in seine Gegenwart hineintrittst, nicht wegrennst von ihm, nicht flüchtest, dich nicht versteckst, er weiß doch eh, was in dir drin ist. Das ist wie, wenn meine Mutter hat mir mal erzählt dass sie mir verboten hat, Schokolade zu essen. Dann habe ich sie mir ganz geschickt geklaut, habe sie gegessen, mit drei ungefähr, und bin mit einem riesen Schokomund zurückgekommen zu meiner Mama, strahlend. Dann habe ich meine Mama gefragt, Christoph, Hast du die Schokolade gegessen? Und so ist es bei Gott. Hey, hast du ein Problem mit Geld? <lacht> mit Ruhm? Hast du ein Problem mit Rechthaberei? Und wir grinsen den Herrn an mit, dein, mit unserem Schokomund und denken sich, alles in Butter, Herr. Alles gut, du verwechselst mich. Du kannst nicht mich meinen. Und der Herr guckt dich an und sagt, doch, doch, ich meine genau dich. Du hast ein Problem. Und er sagt, er stell dich vor mich hin, heb deine Hände hoch zu mir. Und Psalm 18, da sagt David, als er in so einer Not ist, gepriesen, und eine andere Übersetzung ist durchbohrt, was ein prophetisches Zeichen schon fürs Kreuz ist. Also gepriesen rufe ich zum Herrn, so werde ich von meinen Feinden errettet. Es gibt ein Geheimnis, wenn du in so einer Enge stehst, anstatt es zu durchdenken, versuchen, das abzulegen, was du eh nicht kannst, mit genau dem, wer du bist, mit genau den Gefühlen, mit deiner Unwilligkeit, mit deinem Nichtkönnen, vor Gott treten, in seine Gegenwart und anfangen, ihn anzubeten, Sagen, Herr, ich bete dich an. Die Hände zu heben, diese ganze Enge einfach vor Gott sein, ihn zu loben, ihn zu preisen und dann zu merken, wie Gottes Gegenwart kommt und über dich wäscht. Und eins ist wichtig, das passiert manchmal nicht unmittelbar. Manchmal musst du fünf, sechs, sieben, acht Tage lang mit diesem Ding immer wieder vor den Herrn kommen. Immer wieder die Hände heben und du merkst, der Durchbruch ist noch nicht da. Und dann nicht wegrennen, sondern dran zu bleiben. Das Wort Gottes dann nicht zur Seite schieben, sondern sagen, ich bewahre das Wort. Gott, ich liebe dich, ich habe dein Wort gehört, es trifft mich. Und ich renne vor dich, bis der Durchbruch da ist. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Das ist keine theoretische Rede. Sonst ist da, wo du deine Enge spürst, da, wo du wahrnimmst, oh, ich kann das nicht oder ich will das nicht oder ich merke, es gibt Bereiche in meinem Leben, die halte ich einfach zurück. Und der Herr sagt: Hey, du kannst es nicht selber. Die rechtzeitige Hilfe, die findest du nicht bei dir. Die findest du nicht, indem du dich zusammenreißt. Die findest du ausschließlich vor meinem Thron, in meiner Gegenwart. Wenn du deine Hände hebst und wenn du sagst, gepriesen, dann wirst du errettet werden. Und nochmal ganz wichtig, mit dir ist nichts komisch, wenn es nicht am ersten Tag passiert. Mit dir ist nichts faul, wenn es nicht am ersten Nachmittag, in den ersten fünf Minuten passiert. Es kann sein, dass du das tagelang mit dir rumträgst, vielleicht sogar mal Wochen, dass du merkst, es geht so tief, dieser Bereich. Dass du merkst, oh, ich kann das nicht, Herr. Und die Liebe zu Gott besteht darin, dass du es nicht zur Seite schiebst, sondern dass du sagst, Herr, ich habe das Wort gehört, es hat mich getroffen und ich bleibe vor dir stehen. Und ich hebe meine Hände, bis du mich berührst. Und ich möchte, dass wir einfach dieses Lied ähm, Be Lifted High das einfach gemeinsam singen und dann schauen wir, ob der Heilige Geist noch ein paar spezielle Sachen zu sagen hat. Aber wenn du gerade an so einer Stelle stehst, mach's persönlich, sag das dem Herrn. Sag, das ist genau der Bereich. Kontrolle. Geld. Beruflicher Schritt. Geistlicher Schritt. Familie, Ehe, Partnerschaft. Ich weiß genau, was du von mir willst, Herr. Ich bete dich an, erlöse mich. Herr, errette mich und erlöse mich. Herr, wir erheben dich höher und höher. Wir sagen, du bist wunderbar. Herr, wir sagen, dein Wort soll uns treffen. Herr, wir wollen hören, was du zu sagen hast. Herr, wir lieben dich. Und wir sagen, unsere Liebe besteht darin, dass wir dein Wort bewahren. Herr, weil du es gut meinst. Herr, deine Weisungen bringen immer Leben. Wir sagen, wir zerbrechen diese Lüge heute, dass deine Worte in die Wüste führen, dass deine Worte uns etwas wegnehmen, dass deine Worte etwas berauben. Herr, wir zerbrechen diese Lügen über jedem Einzelnen. Wir sagen, Herr, wenn du etwas zu sagen hast, dann bringt es dir immer Leben und immer Leben die Fülle. Herr, wir erheben dich, wir preisen dich. Herr, wir erheben dich. Herr, wir sagen, deine Worte sind Wahrheit. Deine Worte sind herrlich. Wir sagen, Herr, triff uns mit deinem Wort. Herr, wir wollen hören, was du zu sagen hast. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Yes. Ich sehe, wie der Heilige Geist kommt und sein Wort trifft dich. Und mit seinem Wort kommt die Befähigung. Der Herr kommt mit Befähigung. Er trifft dich. Und er kommt mit dem Frieden und der Freude seines Wortes. Das Reich Gottes ist Frieden und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Wenn der Herr etwas sagt, selbst wenn es herausfordernd ist, wird die Frucht immer Frieden und immer Freude sein. Lass uns die Hände nochmal dem Herrn entgegenstrecken und sagen: Herr, dein Wort treffe mich. Herr, ich will dir vertrauen. Herr, ich will dir glauben. Herr, ich will dir nachjagen. Herr, ich fürchte mich nicht. Herr, ich will wagen. Herr, ich glaube dir. Da, wo der Feind lügt, ich will dir glauben. Ich will dir glauben. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Es ist wirklich heute Morgen der Raum, zur Umkehr da. Der Herr sagt zu Einzelnen, es reicht nicht, dass du sagst, dass du deine Hände hebst, sondern er hat sich heute Morgen überführt und er sagt, bring das vor seinen Thron, kehre um. Sag ihm das, Herr, ich weiche deinen Worten aus. Ich bin deinen Worten in der Vergangenheit immer wieder ausgewichen. Benenne das vor ihm, nicht vor uns, nicht vor anderen. Benenne es für dich in deinem Herzen. Sag, Herr, umkehren, Buße bedeutet neu Neudenken. Herr, ich denke neu, dass wenn ich mich auf deine Worte einlasse, dass es gut sein wird, dass es erfüllend sein wird, dass es vielleicht herausfordernd ist, aber die Frucht wird glorreich und herrlich sein und weit besser, wie wenn ich deine Worte ignoriere. Herr, ich kehre um heute Morgen. Es ist wie ein Tor heute Morgen da. Und der Herr sagt dann, handle dementsprechend. Wenn der Herr etwas Konkretes gesagt hat, was du ignoriert hast dann setz das um, was er zu dir vielleicht schon gesagt hat. Oder ringe mit ihm, damit du es umsetzen kannst, wenn du merkst, ich kann es ja gar nicht und ich will es auch tief noch nicht, aber ich will ja doch, deswegen bringe ich es dir heute. Egal, wo du stehst, vielleicht musst du ringen. Vielleicht benennst du es vom Herrn und sagst, okay, dann schenk mir das. Vielleicht kannst du es direkt tun. Aber geh den nächsten Schritt. Für Einzelne bedeutet es, heute ihr Leben an Gott zu übergeben. Jesus sagt, dass es Sünde gibt in dem Leben von jedem Menschen. Und diese Sünde trennt uns von ihm. Diese Sünde hat den Keil zwischen dich und Gott getrieben. Und Gott liebt dich mit seinem ganzen Herzen. Und es gibt nichts, was dich reinigen könnte von dieser Sünde, von diesem Schmutz. Sie klebt an dir. Und es gibt nichts, was du tun kannst. Du kannst sie nicht selber abwaschen. Es gibt nichts, was du Gutes tun kannst, was dich befreien könnte von dieser Schuld. Nichts. Nichts. Aber weil Gott dich so sehr liebt, ist er selber Mensch geworden und hat das getan, was dich freimachen kann von deiner Schuld. Er ist für deine Schuld gestorben. Er hat gesagt, ich nehme die Strafe auf mich. Ich nehme deinen Schmutz auf mich und ich schenke dir meine Reinheit, dass nichts mehr zwischen dir und mir steht. Und Gott ist Mensch geworden, an einem Kreuz gestorben, unschuldig und nach drei Tagen wurde er von Gott auferweckt, nachdem er die Schuld bezahlt hat. Und Der Römerbrief sagt, dass jeder, der das in seinem Herzen glaubt, der merkt, ja, es stimmt. Es gibt Schuld in meinem Leben. Und es gibt nichts, was ich tun kann, dass diese Schuld verschwindet. Wer das merkt und wer sagt, ich glaube dir, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Wer das in seinem Herzen glaubt, nicht in seinem Verstand. Wer das in seinem Herzen spürt, und du spürst es, weil du es weißt, du weißt es jetzt in deinem Inneren. Und wer dann sagt, Herr, das möchte ich, erlöse mich. Du sollst der Herr in meinem Leben sein, der bekommt von Gott ewiges Leben geschenkt. Der wird nicht getrennt sein von Gott, sondern der wird ewiges Leben haben und nicht sterben. So geht das Wort Gottes auch heute für die, die da sind, aber auch für die, die es auf der Aufnahme hören. Wenn du diese Entscheidung nicht getroffen hast, sei nicht wie Herodes, der Gottes Wort hat, ja, es löst Gänsehaut bei mir auf, fühlt sich gut an. Sondern wenn dich das betrifft, ist heute die Möglichkeit zu sagen: Herr, hier bin ich, errette mich. Und wenn du hier bist und diese Entscheidung noch nicht getroffen hast oder weg bist von Gott und zurückkehren möchtest, sagen: Herr, nimm mein Leben ganz, dann streck einfach deine Hand hoch und sag: Herr, hier bin ich. Herr, errette mich. Schenk mir neues Leben, gib mir neues Leben. Streck deine Hand einfach dem Herrn entgegen, sag: Herr, hier bin ich. Danke, wenn dich das trifft, streck deine Hand dem Herrn entgegen. Lass diese Chance heute, wenn du seine Stimme hörst, nicht an dir vorbeigehen. Danke, Jesus. Der Herr sieht es. Und ich möchte einfach, dass wir für diejenigen, die hier sind, aber auch für diejenigen, die das auf der Aufnahme hören, dass wir das einfach gemeinsam beten. Zu sagen, Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Und danke, dass du Mensch geworden bist. Und dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich brauche das. Ich brauche Erlösung. Herr, wasche mich rein von meiner Schuld. Und jetzt ist ganz wichtig, ein Augenblick. Du weißt genau jetzt, was der Heilige Geist, der bringt dir jetzt Dinge in Erinnerung, wo du merkst, das steht zwischen dir und Gott. Und das, was jetzt hochkommt, das leg ab am Kreuz. Sag, Herr, das soll mit meinem Leben nichts mehr zu tun haben, verzeih mir. Verzeih mir, dass ich Geld, dass ich Frauen, dass ich Männer, dass ich dieses und jenes mehr geliebt habe als dich. Bekenne es vor deinem König. Herr, danke, dass du mich reinwäschst. Du machst mich weißer als Schnee. Herr, ich gehöre zu dir. Ich glaube, dass du gestorben und auferstanden bist. Du sollst der herr meines lebens sein ich will auf deinen wegen gehen und ich möchte ewiges leben ich gehöre nicht mehr zur finsternis sondern zum licht in deinem namen jesus amen Lass uns mal jesus aber auch den personen einfach einen applaus geben jesus danke dafür danke für das was du getan hast Wenn wir jetzt den Gottesdienst schließen, werden wir hier vorne einfach Gebet anbieten. Und hier werden einfach Leute stehen, mit denen du beten kannst. Wenn du eine Not hast, wenn du Heilung brauchst, bitte auch die, die ihr vorhin, für die ihr Gebet empfangen habt, testet ganz kurz, ob ihr was, ob was besser ist. Und wenn ja, kommt nach vorne. Wenn ihr trotzdem noch Gebet wollt, weil es nicht besser ist, kommt gerne nach vorne. Wir beten hier einfach, wenn du eine Not hast, wenn dich was betrifft, wenn du herausgefordert bist. Wenn du aber auch merkst, dass das, was dich gerade bewegt, dass du es klären musst vor Menschen. Dann komm nach vorne. Einzelne, ihr merkt, es reicht nicht, dass ihr es mit euch abgemacht habt. Dann komm gerne nach vorne und bringt das vor den Herrn. Sagt, ich möchte das ablegen, vor einem Zeugen. Und wir beten mit dir gemeinsam. Ihr anderen, ich segne euch alle, die ganze Gemeinde, alle Besucher. Dass einfach der Frieden Gottes, der Segen Gottes mit euch geht. Den ganzen Tag und die ganze Woche. Dass ihr seine Freude, seinen Frieden erlebt, seine Klarheit. Und dass ihr erlebt, wenn man sich radikal auf ihn und sein Wort einlässt wie radikal herrlich die Ergebnisse sind. Wie radikal herrlich die Durchbrüche sind, die der Herr denen schenkt, die ihn lieben, die sein Wort bewahren. Ihr könnt gerne sitzen bleiben, während wir Musik einspielen. Ihr könnt gerne draußen Kaffee und Tee zu euch nehmen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Und wenn du merkst, du brauchst Gebet, vielleicht können die Beter sich schon vorne hinstellen. Marc und Dunja und Markus und Diana, wenn sie möchte. Kommt, stellt euch gerade vorne mit hin. Und wenn ihr Gebet braucht, kommt gerne nach vorne. Ihr könnt gerne ja, aufhören und dann Musik mit einspielen. Amen.